0: Det är torsdagen den 18 januari. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Och medan du lyssnar på ledarredaktionen lyssnar någon annan kanske på dig. Den tanken slår mig i alla fall efter att jag läst Spionjakt. I folkhemmet, ett halvsekel med IB-affären, skriven av journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius. Den kom ut förra året och det var 50 år sedan Sagda Affär och med mig har jag bokens författare Anna-Lena Lodenius. Välkommen! Tack så mycket! Hur kom det sig att du skrev den här boken?
1: Alltså det är ju, på något sätt, jag har ju till en generation som har levt i kölvatten av 68-vänster. Jag var tonåring på 70-talet och jag gick i de sista Vietnam-demonstrationerna och sådär. Så, där. så att det här har ju liksom funnits, även om jag inte minns exakt när det hände.
0: Du har försökt hinna i katt hela tiden.
1: Ja, men så är jag ju även med musik och allting ja. från den här tiden. Jag sitter på Spotify och jag pluggar alla band som jag missade från <laughs> 65 till 70. Ja, men du kan ju tänka det. Mm. Så att det är liksom min bakgrund. Jag skrev också, var jag också en av författarna till en bok som heter Fridjorda tider som ni har tagit upp tidigare, som... Ja, men, du intervjuade oss om den också, då, som då handlade om den sexuella frigörelsetiden. Mm. Så att jag har ju sysslat med de här, den här perioden. Och sen kan jag säga att jag har ju sparat på IB-material. Och då har jag gjort, ända sedan jag blev journalist. Jag tror den första mappen jag byggde upp var av här Stig Larsson. Han med millennieböckerna och Expo. Det. Han satt på något arkiv på TT och de hade sådana här klipparkiv. Och då var jag där och och kom hem med en jättebibba om IB. Så att jag har burit på det här. Det var väl då just när vi skulle kläcka idéer om vad jag skulle göra på ett förlag som jag jobbar med, historiska media, så tyckte de att nu är det ju 50 år sedan och då, då la jag fram det här att varför inte ta tur tu med, med IB? Jag har ändå läst de flesta av böckerna som har kommit och...
0: Ja, eh, ja, som sagt, förra gången du var med i den här podden så pratade vi och dina medförfattare om boken Frigjorda tider, om när porren tog över ett antal sfärer av samhället med allt från krav på samlagsrum i skolor till naken teater. Eh, även om det är vitt skilda ämnen så täcker det ju just ungefär samma tidsspannet mellan 60- och 70-talet du har lite grann varit inne på för är det alltså en särskilt intressant tid och, och finns det några paralleller mellan ämnena?
1: Jo men det, det tycker jag att det gör och, och det, det beror ju inte bara på min personliga ålder och sådär ja. utan det är också det att det är ju en tid där vi har haft ett väldigt auktoritärt samhälle. Vi har haft ett ganska liksom enhetligt samhälle på många sätt. Vi har haft samma parti som har regerat i princip sen rösträttens införande och det är på många sätt... En ny tid som har kommit, som är mycket mer frihetlig och eh, pluralistisk och sådär. Och det är nya vindar som blåser som man kanske inte alltid förstår från myndighetshåll och sådär. Så, där. så att på det viset är det ju spännande. Det är ju många saker, sexual, moral, politik, eh, livsstil. Det är en massa saker som förändras de där åren. Ja,
0: eh, det är det ju helt klart. Eh, och en av de saker som... Förändra sig, ju onekligen det här. Om, om, om vi börjar från början, alltså vad var IB och vad i bestod egentligen affären?
1: Ja, för det, det tänker jag också: många har ju hört det här begreppet i IB-affären. Mm. Men vad det var var ju att Folket i Bildkulturfront som var då en, liksom en väldigt ny, den hade funnits kanske ett år eller så, en väldigt ny vänstertidning som gick ut väldigt brett och hade någon idé att man skulle liksom språkrör för bred vänster fast det var ju då kanske något smalare var de. Så. men den hade då haft ett avslöjande som handlade om en ytterst hemlig militär organisation som övervakade vänstern, det var väl det som ansågs mest kontroversiellt men som också hade utrikespionage och det här var känt i en väldigt liten krets och bland många saker som avslöjades var också att det fanns ett väldigt starkt samband med delar av det socialdemokratiska partiet och man kan säga att den hade ju bildats därför att Militären och sossarna misstrodde Säpos övervakning av vänster och menade att de kunde det här bättre. Så det var egentligen det som hade liksom varit upprinsen till det. Men affären bestod då i att man avslöjade det här och man berättade väldigt detaljerat om vilka som jobbade där, hur de jobbade, vem som styrde. Och, så det, det kom, som en, kom som en bomb kan man väl säga på våren 1973-
0: Eh, ja, eh, och, och, och det, man är, det man avslöjar då är dels, dels att man spionerar på människors politiska åsikter. Det är det som man reagerar på då. Och, och sen är det väl också att det avslöjar att Sverige inte är neutralt som det har sagts. Det...
1: Nej, därför att det här sker ju i starkt samarbete då med underrättelsetjänster i många andra länder. Den än israeliska, vad gäller Mellanöstern också, CIA och i andra länder.
0: IBS-arbete är inte avslöjande. Eller? Ja.
1: Nej, alltså, de ja. har, Precis, IB har alltså jobbat på det sättet. Sen är det att den här, alltså, det de har gjort om man tittar på den svenska vänstern är ju då att de har haft infiltratörer, de har gjort inbrott, de har haft en man som har sprungit runt och kopierat nycklar och släppt in IB på nätterna så de har kunnat kopiera av hela medlemsregister. Alla människor som har skänkt pengar till exempel till FNL som ju då kan man ju säga var en ganska bred och ändå hyfsad okontroversiell organisation. Som, som, som protesterade mot USAs inblandning och i Vietnamkriget och det här. Så att, och han hade avlyssningsutrustning, den här Gunnar Ekberg då, som han hette. Och hade kunnat, de hade kunnat lyssna direkt på vissa möten. Och det här var ju då några av de saker som avslöjades. Vad gäller utrikesdelen, det fanns en inrikes och en utrikesdel. Men på utrikesdelen var det ju kanske mest kontroversiellt att de hade också spionerat i Vietnam. Och den informationen hade då skickats till CIAI. Och det är då samtidigt som Olof Palme har ett världsrykte om sig att, att protestera. Så att vi har en dubbelhet här som är, som är ganska tveksam.
0: Mm. Den här berättelsen bygger ju också på ett gäng färgstarka karaktärer- som ju inte minst går till historien som sådana genom det här avslöjandet. Vi har förstås det trätande journalistparet Jan Guilla och Peter Bratt. Vi har läckan Hås Håkan Isaksson, vi har agenten Gunnar Ekberg- och vi har IB-chefen Birger Elmer. Ganska manstungt. Hur skulle du presentera dem?
1: Alltså Gio kanske inte kräver någon enorm presentation. <laughs> Ni har väl... Eh, alltså, Svennils författare. Ja, eller hur vi ska säga. Ja. Det väl nu för tidnast. Eh, och Peter Bratt blev ju också journalist. Han kom ju från förlagshåll. De hade ju liksom kan man säga en... Eh, högborgerlig miljö eller vad man ska säga. Kommer de ju från båda två. Även om kanske Gios bakgrund var ju lite mer sammansatt. Peter Bratt hade... För den här historien är kanske det viktigaste med hans bakgrund att han hade gjort värnplikten på FRA, signalspaning. Och där hade han lärt känna en Håkan Isaksson. De hade blivit väldigt goda vänner. Och det betyder ju också att de hade ju delat försvarshemligheter med varandra redan då hade de gjort. Men den här Håkan då, om man ser Peter kommer att bli journalist hela sitt liv, men Håkan var ju byråkrat och han var en djupt religiös person och en ganska dubbel person. Jag har ju känt, det är lustigt att jag har träffat så många som har någon gång haft att göra med den här Åkaren för han var ju också en väldigt social, utåtriktad människa, men också en ganska grubblande tvivlande. Mm. Och eh, han började ju använda Peter Bratt som en säkerhetsventil kan man säga, därför att han upplevde det här omoraliska i mycket av det som IB gjorde, hans arbetsgivare han jobbade för IB, han var och började berätta för Peter. Peter trodde ju inte på dem i början. Men han fick reda på mer och mer och det är liksom upprinnelsen till den här, här avslöjandet. Att de får alltså en person inifrån som ger dem väldigt stora delar av historien. Vad är det för delar som han, som han tycker är omoraliska? Det är ju de här inbrotten till exempel. Han tycker att sättet de hanterar vänstern att de också går ut alldeles för brett. Men, men framförallt, alltså det, att det liksom slår mot väldigt. Det är inte bara terroristkopplade människor utan det är ganska brett. Men framför allt är det, det här, de här olagliga handlingarna som de ägnar sig åt, som han, som han reagerar över. Och det, han, då ska vi komma ihåg att han är ju också en djupt moralisk person. Han är, han är kristen han har ambitioner att bli präst och så vidare. Han är ju också. Och detta parerat med att han också är på många sätt en svag och labil person. Han har alkoholproblem, han har problem med pengar. Han är på ett sätt kanske övertypen för att... För en läcka i, i en säkerhetsorganisation. <skratt> ja, jag har ju intervjuat hans arbetskamrater på IB. och så där, som Framförallt en som var väldigt nära vän till honom. och Som berättade just det att på ett sätt är han, var han övertypen för någon som inte skulle jobba på mm. en, sån här, en sån här organisation. Därför att han, han bär så många svagheter... Som gör det möjligt kanske att någon skulle kunna utnyttja honom.
0: Sen har vi... Eh... Bilger mer. vi. Ja, ja och, och även Gunnar
1: Ekberg. Väl också ja, med... det är en stor ja. Nej, Men Bilger Elmer har ju många sett mm. den här typiska bilden. av ser ut i Uden. Mm. var ju publicerad i Folket i Bildkulturfront. Han var ju också, kan man säga, en udda figur. Han var socialdemokrat och jobbade i försvaret, ovanligt. Han hade studerat i psykolog. Han ville bli psykoterapeut, också jätteovanligt hade varit arbetskamrat Olof Palme på Försvarsstaden ett tag. Så att, men det, man kan säga att det var ju han som sydde ihop kan man säga socialdemokratin med, med försvaret. Så att försvaret utnyttjade socialdemokraternas kunskap om kommunister på arbetsplatser enkelt uttryckt. Det är väl det man kan mm. säga. Och det var hans uppfinning. Han var ju liten man som gjorde lite vad som föll honom in. Han hade ett stort kontaktnät och, och här kunde han plantera det här på rätt ställe och fick ihop den här organisationen i slutet av 50-talet. Så att, och det handlade ju mycket om industri, alltså rädsla för industrispionage. Och det kom ju propåer från USA om att man, om man skulle ha av till exempel inom vapenindustrin och så fick det inte jobba några kommunister där. Så att sådana saker låg ju bakom. Men också rädsla för kommunismen i Sverige. men det var en massa spionaffärer på 50-talet. Det var mycket som hade hänt. Och kalla kriget hade ju liksom... Eh, påverkade säkert det hela. Så att det fanns så här fanns ett gemensamt intresse men det är militären och det är Birger Elmer som liksom drar igång det här. Och jag Ekberg då, vi skulle ju säga något om honom också. Alltså han ju var ju infiltratören. Han var ju han hade väl egentligen själv föreslagit han hade haft lite kontakt med IB redan. Han var ju dykare egentligen, så att han hade haft något uppdrag tidigare. Men sen flyttade han till Göteborg. hamnade i den här vänstervågen.
0: Ja, det var ju rätt plats.
1: Ja, han började i FNL och sen så började han jobba sig inåt och komma att liksom existera där i några år som infiltratör. Han var ju nära vän med många. Han hade ju sovit över hos Jean-Gio de bodde hemma hos varandra, Göran Rosenberg. Alltså, han kände ju alla de här. Det var väl ingen egentligen som hade förstått att han kunde ha en sån här dubbelroll?
0: Ja, jo, det, det finns ju onekligen... Det finns ju en anledning till att det här är en väldigt fascinerande historia. Och inte minst karaktär. Den här Birger Elmer, han bygger upp... Mm. den här organisationen, inklusive en massa lägenheter och, och eh, sådär. här. Hur, hur är det med det?
1: Ja, det är, ju, det är ju liksom, från början är han ju inom Försvarsstaben, men sen är det som att den här blir mer och mer solitär. Den liksom glider ut lite grann i periferin, och jag tror att man redan från början uppfattar den som en jökung i bot på Försvarsstaben. Och även de som var satta som var chefer kunde ju inte påverka honom, därför att han hade ju en hemlig budget som kom direkt från sträng. Så att det var ju svårt för dem att styra honom och han gick ju hellre förbi sina chefer och pratade direkt med, med, med försvarsminister ÖB och de här andra som ett, några pinnhål över. Så att han hade det här förhandlingsutrymmet. Och det man ser ju också att när de lägger så småningom, från början är det bara inrikes men sen blir det mer och mer utrikes också. Och det blir från 65 tar han liksom över den verksamheten och, då, och 68 är det bara ÖB som bestämmer över IB. Så att då är han liksom helt där under. Och det är ju de här hemliga lägenheterna som du säger. De flyttar ofta eftersom de ju inte vill bli avslöjade. Det kan vara en villa på Lidingö, det kan vara en lägenhet. Och... När de avslöjas så har de ju egentligen officiellt lagt ner inrikesverksamheten. Och då är den ju hemligare än hemligast. Därför att då är resurserna ganska mycket som har dragit igång den igen. Och då är man ju hemma hos, eller sekreteraren i organisationen. Och de har liksom kortregister och har i princip dammsugit den svenska vänstern. Men här är det nu, då, vid det där laget, när de avslöjas, så är det ju lite grann efterdyningar kan man säga. Och mycket en konsekvens av den här grusstrejkerna i Malmöfälten. Och man har upplevt att vi kanske inte ska släppa det här. Vi borde nog fortsätta hålla koll på kommunisterna. Och då, det är då man liksom drar igång det här igen. så att den har liksom, Det är en lång historia och den har många olika faser kan man säga. Mm. Sen, alltså, I utrikesdelen pratar man inte så ofta men det kan man väl enkelt säga att det fanns väl också ett behov från statsmakternas sida att ha andra källor. Och i socialdemokratin hade man ju med militärkuppen i Grekland till exempel. Sossarna hade ju andra källor som kunde ge en idé om vad som hände mellan Mellanöstern och på olika ställen. Där det var säkerhetspolitiskt knepiga situationer. Så att det, där kanske man kan tycka att det var mindre kontroversiellt.
0: Mm. Uh, ja, alltså, din, uh, din bok tycker jag går, ger en en väldigt bra genomgång. Det är, det är svårt att gå igenom allting här, men, men det är som sagt eh fascinerande personer och turer. De inblandade ger ju än idag rätt olika versioner av vad som egentligen hände. Peter Bratt och John Ouen som vem som egentligen ska äras för det fällda bytet, alltså avslöjandet. Gunnar Ekberg ger en annan bild av sin roll. Hur har det varit att förhålla sig till detta? Både att försöka bena ut vad som stämmer och, och att det betyder så oerhört mycket för människor som fortfarande är i livet.
1: Ja, alltså jag ju, tror aldrig har skrivit en bok där alla jag har frågat har sagt ja om att prata med mig utom några socialdemokrater. Det är det enda undantaget. Annars har alla velat prata. Så det här är ju engagerar ju alla som var med. Men det är ju utmanande när det är, precis som du säger, att folk har väldigt olika bilder. Och ibland får jag ju, det skriver jag ju också, mm. ibland får jag säga att jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kan inte säga exakt när John Guillaume tog kontakt med Socialdemokraterna och berättade att de var på gång med det här avslöjandet. Ja,
0: ja det är ju en intressant detalj.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Han kände ju Pierre Choury och sådär, mm. Anders Thunborg, men... men äh, jag har information som tyder på att det här var väldigt tidigt i processen men det finns också, det kan ha varit senare. Alltså det är bara ett exempel. Gunnar Ekbergs historia skiljer sig radikalt från den som har gett till exempel i en statlig utredning som kom många år senare. Man, och det får jag ju bara redovisa, vad ska jag göra? Mm. Ja. Han är väldigt öppen och pratar gärna om det här också och faktiskt också är tvivlande inför en del saker.
0: Mm.
1: Han reflekterar ju mycket över hur det har varit men sanningshalt är ju svårt när det gäller sådana här saker.
0: Eh, ja, absolut. Eh, jag, jag tycker du även beskriver det bra i, i boken att det finns olika versioner och, och det, eh, det får man, liksom ja, man lite grann leva med men, men eh, så, kan, så kan var och en tillåtas. Eh, du, du, du slår inte fast att den ena versionen då är...
1: Nej, och det har var ju olika hur man läser den här boken. Jag tänker att det är liksom, han var någon som hade först att jag hade skrivit Gios version och det förstår jag inte heller riktigt. För jag tycker... Det
0: skulle inte han hålla med om,
1: om jag förstod. boken Absolut inte, det. Det. det tror jag inte. Det kan jag inte tänka mig att han skulle tycka. Han var ganska missnöjd, men inte nödvändigtvis med mig, tror jag i alla fall. Utan det var väl mer att allt det som andra hade sagt om saker som involverade honom kunde han inte hålla med om.
0: Mm, ja, jo. Det var, det Där var väl det bli... suck och stön var
1: väl ungefär ett svar. Hans mejl ja. började med de orden. Nej, men, men sen Bratt menar ju att det är, och det tror jag är viktigt att komma ihåg det här att alltså, militära hemligheter till exempel, eller den typen av nyheter får man bara om man har en visselblåsare. Mm. Man måste ha någon som kan gå in i det här hemliga rummet och hämta den här informationen. Och den personen riskerar ju mer än någon annan gör. Och det gjorde ju även Isaksson. Så att, och där menar jag väl Bratt att han inte har fått riktigt en upp. Liksom upprättelse han skulle ha haft. Och han menar väl att de var bara. De verifierade så gott de kunde hans uppgifter, men det var inte så att de egentligen avslöjade någonting utan det var Isaksson som gjorde det. Mm.
0: Uh, ja, det, det är ju en viktig aspekt, och sen, uh, men också det, det är fnurror på tråden mellan de här två journalisterna redan från början, eller?
1: Ja, inte riktigt från början, för att jag tror också att som Bratt identifierade ju väldigt tidigt när han kom, tog kontakt med tidningen Gio, som kanske den enda personen på redaktionen som skulle ha kapacitet och intresse för den här frågan mm. att han borde vara den han skulle närma sig för att skriva om det här, för han var ju intresserad av försvarsfrågor och kunde en, en hel del själv och sådär. Så att indledningsvis så de hade någon en och hade rätt kul på något sätt när de höll på i, i början. Men det blev svårare och svårare. Och även efter när det hade avslöts så har det ju liksom, varit ju den här relationen väldigt körd i botten med tiden. Och det beskriver jag ju också, det är ju en lång följd av år och det är liksom uh, olika saker de har gjort och det kanske jag inte ska gå in på här. Men, men de har ju anklagelser mot varandra som jag redovisar. Mm. Och jag vill, inte, alltså det tror jag, också, jag vill inte ta ställning för någon, jag vill verkligen inte det i det här fallet. Utan jag tycker att man får, det, alltså det är ju intressant ändå, bakom ett avslöjande finns det människor och de människor med egna bevekelsegrunder och drivkrafter. Och, och det är ju intressant i sig tycker jag.
0: Ja, absolut.
1: Så ska jag inte jag sätta mig till domare över vem som har gjort rätt eller fel.
0: Nej, nej det, det får läsaren lite grann avgöra även om du, du redovisar en del om omdömen och det tycker jag inte är fel som författare heller. Eh, en som definitivt inte gav en sann version när det begav sig var Olof Palme. Han var statsminister när IB-affären briserade.
1: Eh, vad finns att säga om hans agerande? Så det finns ju vissa tecken på att han inte visste så mycket till att börja, men han visste ju vad IB var och han hade ju förmodligen från starten kunskap om IB. Men däremot var det ju försvarsministern som tog mer detaljerad information om det här och det tror inte jag att han la sig i så att möjligen fick han liksom inte heller riktigt koll på att avslöjandet var på gång och han väntar ju jättelänge med att kommentera den och när han gör det i slutet av november, eller väl i början av november förresten, 73 så är han ju väldigt liksom nedlåtande kan man säga, han pratar om att man har läst så många indianböcker och han liksom dementerar saker och ting och han är väldigt så gör stora intervjuer i flera tidningar samtidigt och och det här är hans version. Och det var ju inte så att man alla, det vet vi idag, för det skriver vi också om. Att man, det fanns ju folk omkring honom som han tyckte att det här var fel. Som tyckte att vi skulle stått upp och sagt att ja, men vi står för att vi har gjort det här. För vi tycker mm. att det var bra. Och det hade ju varit tagits emot säkert väldigt negativt av vänstern på sin tid. Men det hade ju förmodligen underlättat för de socialdemokrater som varken kände till det här. Eller som hade någon större förståelse för det. För det fanns ju de också. Han satte ju egentligen hela partiet i en väldig knipa. Och framförallt så låste de ju in sitt hörn i sina dementier och förnekanden. Det hade de gjort redan tidigare med ÖB och försvarsministerns uttalanden. Men han befäst ju det. Och det här skulle ju ligga, det ligger ju fortfarande som en båtfilt över socialdemokratin. Men i många, många val efter IB-affären så kom du nya avslöjanden och kom upp och... Sen fick ju en person så småningom tillsätta en utredning som väl ändå gick hyfsat långt.
0: Ja, jo, den, det finns ju en anledning till att den är, det är inte bara 50-årsjubileet utan den här har ju legat och, och puttrat eh, efterspelet hela tiden. Vilket du också hinner med att beskriva i boken. Det är
1: känsligt förstås Det är ju fortfarande det märker jag ju när jag pratar med dem.
0: Ja, ja det är väldigt intressant. Vi, jag tänkte att vi ska komma till det. Så småningom blir det ju en räcktsak av avslöjandet och inte mot de som eh, spionerat på vänstern utan mot de som avslöjat. Och det blir då dessutom ingen tryckfrihetsrättegång mot tidningen utan åtal för spioneri mot bland annat journalisterna. Eh, vilka reaktioner väckte det då och hur framstår det i dagens ljus?
1: Det var den här det, här, det som hände var 22 oktober 73 så gick polisen egentligen utan någon större förvarning klev vi alltså in på en tidningsredaktion, folk i Bildkulturfront en och Saftra de konkar liksom, gör husfrannsakan hemma hos Isaksson, Bratt och Gujo och ett antal andra personer kommer ut med, det är alla tidningar stora bilder på det här, de har stora plastsäckar helt fulla med material och det här var ju inte hört så här gjorde man ju inte, det hade ju liksom inte hänt i Sverige i princip, det, var, det här var ett otroligt jag, och det är intressanta är att in, i början kan man ju säga att till exempel högern tycker väl kanske att det här är lite ovartigt på något sätt att, att ge sig på försvaret på det här viset. Att det finns hemligheter försvaret har som vi inte ska avslöja. Och man tror inte heller riktigt på saker som har kommit in som de tyckte kanske en del obskyr vänstertidning och sådär. Men det som händer på hösten när det här sker är ju att då börjar även folk på högersidan inse att det kanske faktiskt är någonting här. Och det här sättet att hantera det där är liksom inte riktigt okej. Okay. Och kritiken börjar ju då breddas, den blir ju mer och mer. Och man börjar också fundera över att man ska tillsätta utredningar och se om man skulle förändra sättet att man, man kan Att man kan göra så här överhuvudtaget. Så enkelt uttryck, varför man gör det tror jag som jag har förstått, det handlar nog ganska mycket om att de trodde att Bratt och Gio hade mycket fler källor. De trodde inte att de hade bara en och de var rädda för att de hade mycket mer information som de skulle kunna publicera som skulle slå ännu hårdare mot svensk försvar. Och hade de gjort en tryckfrihetsprocess hade man ju inte kunnat göra husransakningar. Man hade inte kunnat avlyssna telefoner i månader, vilket de gjorde. Det gav ingenting. Det var en massa saker, rättsliga medel som de hade till sist förfogande så att säga. Men, men det blir ju en affär när, när det här åtalet kommer.
0: Och då både, det är egentligen flera lager av affär därför att dels är IB i sig en affär och dels blir då liksom det statliga agerandet mot de som avslöjar
1: blir i sig en affär. Ja, precis. Och, och, så att det, då är det mycket som händer liksom kring det där. Och efter det så är ju nyhetsloden mer större och större och... Och också sen hur de behandlas när de sitter häktade och vilka, liksom, vilka oerhörda restriktioner. Och det är en stor gala för till och med riksdagshuset som ju då är utrymt för att de sitter nere vid Särgens torg, just då. Så att Gösta Ekman och alla, Sveriges elit, och Tagen, massa folk liksom har en stor gala. som Jag tror att DN skickade väl fyra reportrar eller något. så alltså det var en stor sak.
0: Mm, ja, det i, i protester mot uh, de här häktningarna ja. då. Ja. Inte minst häktandet av Yang Jo tycks ju vara förknippat med väldigt långtgående restriktioner. Hans brev kontrolleras hårt och han får knappt träffa sin fru och sina små barn. Även ett brev Guido skriver till Aftonbladet stoppas för att åklagaren ogillar tonen och ett annat för att det innehållit smäddiga yttranden om utrikesminister Sven Andersson.
1: <laughs> vad, vad finns att säga om det där? Nej, men Det känns ju som att det var rena trakasserier av honom och jag tror att det är väl ganska uppenbart att man, man har liksom en bild av att han är den farliga personen. Han är den som har kontakter med Palestina-rörelsen. Man tror att han har kontakter med terrorister och det definierar han ju själv Men man har en bild av att han är den som ska, liksom, som är farlig Och som man ska sätta åt Bratt uppfattas nog som en svagare person Och det var det på många sätt Han är överklagad till exempel inte domen domen Och så mm. och han, han får ju då vissa lättnader Och det här är en anledning för, för över till Att Bratt och Geo har svårt att komma överens Att han upplever att de behandlar Bratt annorlunda Men det är ju, alltså det är ju trakasserier Kan man väl säga kort sagt
0: Ja, i sådana detaljer har jag svårt att se att den ett slags maktens revanschbegär. Det är i alla fall intrycket jag får som läsare idag. Men det, det var mm. alltså också att, att, att man faktiskt trodde på en hotbild som var betydligt större än, än den visade sig ja, vara. Eller?
1: Alltså det, fan, det här har ju motiverats att man gjorde sådana här övervakningar av kommunister det var ju en mycket bredare grej där de gick efter FNL och sådär, men det var ju också så att det fanns kontakter med terrororganisationer i, mm. i den rörelsen och den sprack ju på den frågan dessutom mm. sen så PFLP som ju fortfarande terrorklassade och, och finns på samma sida som Hamas och sådär idag i den mån de, det, det som existerar av dem ja. så att det fanns ju sådana kontakter och det är klart att det kan inte jag känna är, är, som svensk är något problem att man försökte gå åt det så att säga Nej. och Ekbär jobbade som infiltratör hade ju mer och mer fokus på att han skulle se de försöka upptäcka kontakter mellan framförallt palestinarörelsen rörelsen och de här grupperna i Palestina och han infiltrerade ju där också. Och, så att när det här avslöjandet kom var det ju en stor fråga för honom just det där att han var ju mer rädd för vad de skulle göra hans palestinska kontakter när de förstod att han var en infiltratör för polisen eller försvaret. Det var ju en större sak för honom egentligen än vad, än vad hans svenska partikamrater skulle göra.
0: Ja, jo, högst förståeligt. Det, det var ju som sagt våldsverkare. Och,
1: ja, där, där är det ju, finns det ju en känd historia av att man, folk som har ju, åsamkat som skada har man ju liksom en pardon med så. Mm. Så var det då och så är det ju fortfarande.
0: Ja, det, det är väldigt nedslående att se hur, hur mycket av den här modiskheten som, som finns redan då.
1: Ja, han hade ju ett väldigt farligt uppdrag. Ja. Oavsett vad vi tyckte om det så, så hade han ju det, helt klart. Sen är det ju också det här lite dubbla. Det, det, det känner ju också när man ska skriva om det här. Mm. Man måste berätta om en tid och vänstern på ett sätt är väldigt inflytelserik, åtminstone i opinionsbildning och sådär. Eh, och där det finns ett terrorhot. Och det är ju också så att även de här som tycker att det ska vara fritt och öppet och allt det där har ju ofta en dyrkan av någon auktoritär regim någonstans i världen. Och, eh, alltså det här är ju ett landskap som säkert inte var så helt lätt att navigera. Och, och, det, och att Sverige värnar och framförallt om terroristkontakter, det, det är ju rimligt. Det kan man ju inte tycka annat än.
0: Ja, att, att man försöker upptäcka och förebygga.
1: Ja, och de här ib som jag pratar med eh, inför boken mm. säger ju också, pratar ju ganska mycket om det här hur, hur otroligt det här, deras arbete leder. De fick ju liksom friställa massor med kontakter och avpolitera människor. Ofta kunde de inte ens ta kontakt och berätta att de hade gjort utan de fick ju börja om från början i väldigt hög grad. Och det gällde inte minst kontakter mot Östeuropa och Sovjetunionen och sådär. Och där fanns det också en hel del kontakter för övrigt den svenska vänstern. Framförallt bland folk som hade varit med lite längre. Så att det är en dubbel historia. Däremot så är det ju helt klart att de gick långt utöver vad de, om man kan tycka är rimligt i sitt tur, vad de gjorde.
0: Ja, jag... Ja, ja, ja. Jag håller helt med om båda slutsatserna och båda är väldigt viktiga för förståelsen. Det, det fanns definitivt ett hot men när man agerade mot det så blev man själv eh, lite av hotet. Och det är ju, det är ju liksom den eviga frågan med, med vem som övervakar makten och, och, och hur vi balanserar det där. Och det är ju det som gör den här frågan så outsägligt intressant och relevant fortfarande vilket vi kanske ska komma till.
1: Ja, nej men visst så är, så är det ju. Det är det som gör att IB-frågan är värd att prata om fortfarande.
0: Mm. Eh, till sist blev det ju ändå ett tryckfrihetsmål mot tidningen Folket i bild, Kulturfront. Eh, vad finns att säga om det?
1: Det var ju liksom egentligen, de fortsatte ju skriva om det här och, och, och framförallt Jan, Gio, Jan Myrdal hade ju ett högt tonläge väldigt mycket eh, i sitt att skriva. Och han hade, det, var, det här det, det som gjorde att de hamnade i i trycksfrihetsmål var att han hade uttalat sig nedsättande om domarskåren <håll> eh, och var väl som Olof Lagerkrans och jag tänker man ska ta fram det här för att det handlar ju om ja, det är, artikeln heter ju den ena handen tvättar den andra och hur skit jag dessa händer när jag tvättar varandra blir de aldrig grena det korrupta beslutet kostade dessa ledamöter resten av deras goda namn och rykte men glömda blir de aldrig, så håller på eh, och då menar ju Olof Lagerkrans i Dagens Nyheter att så alltså, här låter ju han Ja, han är, hans, ja. Det var ju hans sätt att... Men det här var ju inte på något sätt det värsta man hade skrivit <laughs> under den här perioden. Det var ju hans vanliga historik. Liksom. Mm. Och, och, och det här blev alltså föremål för ett åtal? Ja, det, det var ett tryckfredsmål. Och det var ja. ju inte lika uppmärksamma som det som hade hänt tidigare. Och han då friades. Tidningen ja. och det var enhälligt. Så att det var en ganska snabb process. Men sen så utreder man ju så. Sen blir det ju så att ändå ganska lång tid efter det här kan, hade nog det här ganska självklart blivit ett tryckfredsmål. Jag tror inte att man hade riktigt med den lagstiftning som slipades och vässades och kom på plats efter IBF: för hade man inte kunnat göra så här riktigt. Så att det här fick ju konsekvenser mm. för svensk rättsväsende. rättsväsende.
0: Absolut. Eh... Och elefanten i rummet, vi har varit inne på den, eh, liksom i många andra affärer vid den här tiden, det är ju socialdemokratin. Eh, IB-affären briserar 73 mm. efter valet. Något som Jan-Giou ska, eh, som sagt, pratat med socialdemokraterna om. Eh, då har socialdemokraterna regerat i över 40 år sådär. Så...
1: Ja, det är väl alltså, det egentligen är det ju som rösträttens införande, för det är väl där cosac 28 de förlorade. Ja. Och, sen, och sen är det väl lite samlingsregeringar kring andra världskriget och sådär. Men i stort ja, sett... Ja, och,
0: och ihop med bondeförbundet på 30-talet. Men, ja. men de är ju där hela tiden.
1: Ja, så att vi har en obruten period.
0: Ja, många, sen, många år. 32, ja. ja. Så det är 41 år och sen tre till.
1: Ja. Nej, det... Och det, det var ju också något som man kritiserar. Man menar på att det här handlade om att de såg sig själva som en stat i staten. Och att den här typen utav nära relation mellan ett politiskt parti och försvaret var ju något av det kanske mest kontroversiella i det här. Mm. Samtidigt tror jag man ska förstå ett att det var försvaret som tog initiativet det var försvaret som utnyttjade sossarna det tror jag vi ska vara klara över. Mm. Det andra är att, vilket ju ibland har påstått att det här skulle vara liksom tusentals människor det var det inte. Det var en liten utvald krets inom sossarna som kände till det här. Och de var handplockade och det var viktigt att det här inte, inte ens i regeringen så visste alla människor. Jag hade kontakt med Tage Pettersson till exempel. Han hade ju inte koll på det. Liksom. Och det var ju många andra på väldigt hög nivå som inte visste det. För du skulle inte veta det här. Det var förut en recensent som skrev det. Han jobbade nära Palme. Ja. En av de som har recenserat den här boken. så skrev just det att alltså, jag förstår det. För jag skulle inte heller veta det här. Jag förstår det idag.
0: Mm. mm. Uh... Så, ja, det, det, det var eh, rörelsen men inte utbrett alltså. Och, och är, är det därför, eh, för det är ju de som inte velat medverka.
1: Jag tror att de har, alltså även folk, jag menar Ingvar Karlsson som jag ju har haft att göra med som journalist många gånger mm. genom åren på olika sätt. Eh, och där jag hittar ju redan, han var ju en av dem som faktiskt ville hitta någon kritisk hållning fast ändå liksom inte fördöma totalt. Och han var ute ganska tidigt. Han hade ju då dels ingenting med det här att göra till att börja med. Det var inte hans frågor, det var inte hans bord överhuvudtaget. Men han säger ju mer som kan tolkas som kritiskt än vad många andra gjorde vid den tiden. Mm. Och ändå idag, när jag ska försöka... Han, han är dödligt trött på det. Det är de ju. Och det är väl ja. den, kanske den största förklaringen. Men och han säger det, du, en sak, du kan jag träffade honom på palmpriset var det väl när jag klev fram till honom och frågade om han ville medverka. Och det hade redan tagit G. Hatterson. Varnat. Ja, han, dagen innan hade jag faktiskt haft kontakt med honom. Och han hade hunnit redan varna Ingvar Karlsson <laughs> om att jag skulle förmodligen höra av mig. Men, men då säger han ju det, att det var ett paradis att vara kommunist i Sverige jämfört med Sovjetunionen, säger han. Det kan du skriva. Mm.
0: Mm.
1: Och det är ju förmodligen helt korrekt. Ja,
0: eh, Eller det är korrekt? Ja, ja, det är korrekt. Men det men är inte det riktigt.
1: Det är inte riktigt det. Det betyder inte att, att man har rätt att gå efter varje människa som har någon åsikt åt vänster. På det sätt som de gjorde. Eh, att lägga upp den typen av register och sådär. Så, där. så att det här är en känslig fråga. Sen pratade vi pratade lite grann också det här, men det här med, med att de till exempel har en så här ordning att man kan göra värnplikten inom... Ja,
0: som, som gammal värnpliktsvägare som noterar jag att det här bland annat användes för att ge unga socialdemokrater en enklare militärtjänstgöring. Mm. Hur mycket var det?
1: Nej, jag vet inte hur många de var. Men, men, och jag har ju träffat många som kände till att det var på det här sättet. Fast det, de, och det, det som jag tror är typiskt det, för att man ska förstå hur det här fungerade, det var inte säkert att... Alltså de allra flesta hade ju ingen aning om att det var IB. Det gällde ju väldigt mycket. Även de som lämnar informationer som så småningom landar hos IB har ju oftast ingen aning om att det finns den här organisationen. Och sen när avslöjandet kommer så är det väldigt många som tänker då att ja men okej då vet jag att det var IB. Man la ihop två och två. Ja. Och ibland stämde det nog, men det var säkert också så att man ibland har övertolkat och tänkt att det fanns ju en vanlig situation inom, framförallt fack, inom facket och LO där man kollade upp kommunister på arbetsplatser och sådär. Och att man blandade liksom ihop saker och tänker att allt har varit IB, men det har det ju förmodligen inte, utan det fanns ju också en internt intresse i partiet och i facket. Så, att, så det här med, det var ju många inom vänster som var lite sura på att de här, en del kunder som hade koppling till någon av arbetare i kunde liksom slippa i princip göra värnplikt för att de skulle sitta i beredskap och skulle det bli krig så skulle de äh, få ett väldigt viktigt uppdrag. Det är ju inte så kul för de som blir skickade till Boden och ligger i elva månader eller <laughs> liksom,
0: jag menar, det, nej, det var... nej, det är bekvämare att sitta på kontor någonstans. Ja,
1: ja på kooperationen eller något. Ja. Så att det, det var ju inte så populärt. Men, men som sagt, då, de förstod ju inte heller att det här hade något med i att göra. Ja, ja,
0: du har även en annan intressant sidohistoria om Peter Bratt och hur han gör en dokumentär åt utbildningsrader och föregångare TRU om arbetarens villkor 1971. Som han gör på fel sätt då, som förargar facket och därför hamnar i... Det får en sämre sändningstid och Vad, vad hände? Jag tror de
1: kände det som 11 eller något. Det fanns för ingen kroppsarbetare som fortfarande var vaken då. Det här är ju liksom innan video, <laughs> ja. innan VHS och sånt där. Så att, och playtjänster. Så att, nej men det här, alltså jag var, jag var, det här fick jag höja stryket. Jag hade en mycket större avdelning på det just jag blir förvånad ändå över hur mycket inflytande som, som arbetarrörelsen kunde utöva över saker som sändes i televisionen på olika sätt.
0: Ja, och det här var ju på monopoltiden. Det fanns två ja. tv-kanaler och tre radiokanaler och det var vad som fanns.
1: Ja, det, och det finns en massa historier. Det kanske någon annan får sätta tänderna i någon gång. Nej, men det här är hur man... Det var väl fria prov, var väl som hade gjort någon sketch om att en tidigare L-ordförande som de handlade om alkohol och sånt, att han hade varit full när hade gjort något. Och sen i själva verket var han ju då nykterist i verkligheten. Mm. Och det här hade blivit, och det hade ta, tagits upp på något sätt i medierna och då hade, hade de liksom på något sätt drivit någon historia om det där. Alltså bara ett exempel, jag hittade massor med sånt. Jag tänker att det här skulle vi ju inte godta idag. Det vore ju orimligt. Ja,
0: det låter ju som väldigt långtgående mediekontroll.
1: Ja, och, och på den tiden verkar man inte ha sett det på det sättet riktigt. Eller i mm. vart fall såg man inte det som, tyckte man inte att det var konstigt från arbetarrörelsens sida.
0: Nej, och, och det är väl lite grann det här, den här tolkningen av IB som, eh, som jag då, som borgerlig får in i liksom det här att, att partiet hade en väldigt osund relation till staten på den här tiden.
1: Ja, och där kan man ju då säga att man kan ju då tycka, eh, jag som ligger mer åt vänster, då kan väl tycka då liksom att man ska inte, jag tror att man ska tänka att det problemet är väl kanske inte bara liksom ideologiskt nödvändigtvis, utan det handlar om att inget stat mår bra av att ha en sån eh, en makt som sitter så oberrubbad så länge på det sättet. Det skapar i sig vissa problem. Eh, och, man, och, och det är liksom öppna för att man kan hamna i en situation då. då och det händer sånt här som händer kring i socialdemokratin och IB?
0: Ja, ja absolut. Jag, jag håller helt med om att eh, alltså det, här, det, här, det här handlar väldigt mycket inte bara om ideologi utan också om, om makt och, och varför det är viktigt att, och emellanåt byta, eh, ha, ha demokratiska maktskiften, ha en ständig granskning och, och allt det där som man inte tycker om när man blir utsatt för det.
1: Nej, för jag tror att det skapar Och sen blir det ju så att hela tiden är ju annorlunda. Och det här gäller ju inte bara Sverige. Det var ju så vid den här tiden att vi fick ett mer pluralistiskt samhälle. Det blev eh, fler partier. Det, det liksom blev mer turbulens överhuvudtaget. Och det gällde ju verkligen i, inte bara Sverige. Så att det här följde ju... Men det här var, de var ju lite tagna på sängen av det. Av den ny tid liksom och vad den innehöll.
0: Mm. Så är det onekligen. Och det, det finns väldigt mycket som sagt i själva boken. Men om, om vi går tillbaka till själva affären och, och när vi granskar den i dagens ljus som du nu har gjort. Eh, vilka erfarenheter är fortfarande relevanta och får inte glömmas bort? Och Finns det något som, som tvärtom är upprörande då och som vi idag nog mest trycker på axlarna åt?
1: Nej, men jag är alltså väl mer landat i... Att jag tänker att det här är liksom kanske mer relevant idag än vad det var i eh, mellanperioden. Därför att då började man ju slipa ändå eh, lagstiftningen och man gjorde det kanske inte skulle, det skulle gå, och gå åt medierna på det här sättet som man gjorde. Men nu har vi ju igen en tid då vi har krigshot och vi ska gå med i NATO och vi ska fördjupa EU-samarbetet och allt det här. Och att man har liksom gjort infört grundlagsändringar som har kunnat komma in ganska okritiserade. man har varit väldigt lite debatt. Ja, kring
0: den här spionlagen som mm. sagt som, som eh, inte minst eh, vi i medierna har varit kritiska mot. Eh, mm. där, där det liksom kriminaliseras men görs undantag för, för godartade granskningar eh, som det sägs.
1: Men i realiteten hur kommer den lagen att fungera då? Hur kommer vi att kunna rapportera om saker? Och så, jag läste något läst någon som det var väl Hanna Skärn och alla möjliga VD:er som hade skrivit. Nej, men det här att man, man kan ju verkligen fundera tycker jag. Vad får det här för konsekvenser? Mm. Och det är ju alltid så här det här är, finns ju alltid problem som jag menar, historiskt när, när det börjar liksom kris så tänker vi så att ja, vi lever i den yttersta av tiden nu är det så allvarligt så det vi måste helt enkelt trampa lite på yttrandefriheten och pressfriheten. Och det, därför att det är så ytterst viktigt just nu att vi gör det. Problemet är att så kan vi inte tänka. För det kanske är så att vi behöver det där mer än någonsin. Om vi är i en sån tid. Eh, och det är klart försvarshemligheter, det, det är en sak. Men då är ju frågan, vad är försvarshemligheter Även en ytterst hemlig organisation måste vi ibland ha ett nytt liksom ett hål in i på något sätt. För att händer saker där inne så är det ju omöjligt annars att vi någonsin får veta det. Men av det som är fortsättningen på IB är ju ännu hemligare. Det finns ingen människa som har kunnat berätta något om vad som har hänt där på många, många år. Och det är ju farligt i sig. Därför att där, då har vi ju liksom en situation där korruption och missbruk och maktmissbruk och saker kan utvecklas. Det är ju klassiskt att det är så. Alla organisationer, både hemliga och andra, behöver en insyn. Och vi behöver en lagstiftning som... som och pressfriheten, den är ju som mest utsatt i sådana här tider som vi befinner oss i just nu. Och då får vi inte tumma på den och jag är jätterädd för att vi gör det.
0: Vilka tänkvärda slutord för den här diskussionen som lever 50 år efter IB-affären. Eh, tack så mycket Anna-Lena Lodenius för att du var med oss idag. Tack. Tack också till alla er som har avlyssnat denna podd. Fann ni innehållet starkt som Jan biceps när det begav sig, eller tycker ni att vi med ämnesvalet spelade er ett bratt? Mejla tankar, synpunkter och rättelser till oss på ledarsidan: svd.se. Ledarsidan: svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.